Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, estamos felicitando a todas las peruanas y peruanos, muchos de ellos que nos escuchan en el día de su, de su independencia, su fecha patria, 199 años de esa declaración del general José de San Martín anunciando la emancipación del virreinato, porque Perú era virreinato de las Españas de Ultramar, como lo fue la primada de las Américas Santo Domingo de Guzmán. Luego otras capitales eran capitanías generales, no virreinatos. Perú fue virreinato. Jacobo, buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días al equipo y buenos días a nuestros oyentes. Ahorita que estabas hablando de Perú, Oscar, yo fui en tres ocasiones a Perú y hablando de conquistas españolas, de independencia posterior, eh, Atahualpa, me acuerdo, era el gran cacique de los incas. Eh, en Honduras tuvimos al cacique de Lempira, en Guatemala, Tecún el cacique en México estaba Cuauhtémoc, ¿no? El hombre de la noche triste. Sí. Y creo que el primer el primer país eh, en ser visitado por, por Cristóbal Colón eh, no era en Sudamérica, era en Centroamérica. Después la conquista se regó en México. La primera de las Américas fue Santo Domingo de Guzmán, eh, que fue un el primer asentamiento europeo fue en la Isabela, que queda cerquita de Puerto Plata en la costa norte. Luego la trasladaron a la costa sur y en el Alcázar de Colón vivieron cinco generaciones de los colones en Santo Domingo de Guzmán. Y el gran cacique que representa la, la rebeldía que, tu que tuvo alzado en el primer movimiento guerrillero en la historia de América fue Enriquillo, en la Sierra del Bauruco. Allí, allí estuvo alzado eh, la primera rebelión de los taínos contra la dominación española. Interesante, ¿no? Muy interesante. Honduras fue descubierta por Colón en su cuarto y último viaje. Sí, y el nombre viene el nombre viene porque por poco zozobran los barcos y dijo, gracias Dios mío por sacarnos de estas Honduras. Es correcto, se ve que usted aprendió su historia cuando anduvo por Honduras también, eh, no cabe duda, pero hablando de, de eso, hablando de, de Colón, tú sabes que siguen tirándose estatuas, por, digo, de repente Colón se ha vuelto en un terrible individuo que trajo enfermedades venerias, que trataba mal a los indígenas, de un de repente ya Colón es una mala noticia. ¿Cuántas ciudades en este país no se llaman Colón, Columbus? Eh, ahí en Washington, en la estación del tren, una hermosa estatua de Colón. En, en usted que estuvo tantos años también en Nueva York, ahí está Columbus Square y todo. Columbus Circle. Columbus Circle, digo, sí. de un de repente ya son personas no gratas. Y, y yo creo que eso de revivir historia es una cosa que todo mundo tiene su cosa buena y su cosa mala pero de un de repente los próceres, ahí tenemos a Washington, nada menos que el Bolívar de Estados Unidos de Washington Thomas Jefferson que son parte íntegra de la independencia de este país, el uno militarmente, Washington el otro con la pluma 
la declaración de independencia, estoy hablando de Jefferson, y un, de un de repente todos ellos se vuelven malas personas y hay que ver qué se hace. Eh, es muy difícil reescribir la historia, pero lo estamos viviendo. Mientras tanto, don Oscar Aza, dejemos de estar en el siglo XIV o siglo XV y vámonos al siglo XX-XX. Estamos en estos momentos con toda una serie de problemas que están ocurriendo. Estamos velando en el Capitolio al primer afroamericano que fue electo a un puesto público en ser velado en el Senado, al Congreso de los Estados Unidos. Eh, la gente está desfilando, 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 tratando de mantener esa diferencia de dos metros para presentar sus respetos a una de las grandes figuras de los derechos civiles de este país. Me estoy refiriendo al señor John Lewis, que ya fue velado en dos iglesias en Alabama, fue transportado en, en un carruaje a través de un puente que hace 60 años él lo cruzó con otros afroamericanos que protestaban por la forma en que eran, eran tratados en este país, principalmente en el sur. Ahí la policía les entró a palos, le rompieron el cráneo a Luis, vivió de milagro y ahora eh, su cadáver está transportado con todos los honores a través de ese puente donde ahí casi lo matan y hay un movimiento para que el puente se llame John Lewis eh, una vez que termine de ser velado creo que va a ser hoy tarde eh, será transportado a Atlanta Georgia donde vivió donde fue el diputado o congresista de la Cámara de Representantes representando a Georgia 34 años y va a haber otra ceremonia Fúnebre, nada menos que la iglesia de Benicer, que es la de Martin Luther King. Así que se le está honrando a diestra y siniestra. Ayer los líderes del Congreso, republicanos y demócratas, se olvidaron que estaban peleando, sino que juntos fueron a presentar sus respetos a John Lewis. Jacobo, volviendo al tema de la campaña electoral, se ha revelado que eh, esto fue desde el pasado viernes, un memorándum que eh, prácticamente suprime el voto hispano en, en la campaña. No, no entendemos bien eh, esta, esta información. Dice que más de 90 organizadores de base del Partido Demócrata en la Florida firmaron el viernes un memorándum dirigido a la dirección del partido en que afirman, entre otras cosas, que la campaña está suprimiendo el voto hispano en la zona central del Estado, el memorando interno de siete páginas obtenido por el Miami Herald contiene ocho acusaciones de los organizadores sobre lo que dicen es la falta de un plan de base práctico de la campaña de Biden para coordinar esfuerzos de divulgación entre los electores. Esto sería suicida en un estado fundamental como es la Florida si se enajena el voto hispano el, el, esa estructura de campaña de Biden, ¿no? No cabe la menor duda. Y déjame decirte algo, mis felicitaciones al Miami Herald, porque han hecho una serie de investigaciones a través de los años. ¿Cuántos premios han ganado ya de periodismo? Ah, muchísimo. Ese gran equipo de investigación que tienen. Le tocó, le tocó la carrera política a Gary Hart, ¿te acuerdas? Cuando en el Monkey Business tenía una bella rubia sentada en las piernas, en plena campaña, ¿no? Yo, sé, yo siempre pensé que Gary Hart hubiera sido un gran presidente, pero en aquellos tiempos 
estas transgresiones sexuales, llamámoslas así, eh, no tenían mucha más fuerza que la que tienen hoy en día en cuanto a situaciones políticas. Pero sí, definitivamente, el voto hispano es crucial y hay que cuidarlo. No hay que darlo por... va y van a votar siempre por nosotros, entonces gastemos el dinero en promover otras áreas o en esto, aquello. Ese voto puede ser la diferencia entre quién gana el estado de Florida, que es el tercer estado en número de votos electorales. No se trata de un estadito por ahí que no tiene votos electorales. Aquí sobran votos electorales, porque por cierto también sobra la cantidad de gente que está contaminada en este estado que le está peleando a California el número de personas contaminadas. La semana pasada en la Florida fue algo tremendo. ¿Cuántos días consecutivos, Oscar, con más de 10.000 personas contaminadas? Es, es increíble lo que estamos viviendo. Sí. También, Oscar, tenemos otras cosas. Eh, el presidente Trump, la semana pasada, dio un par de declaraciones que nos hicieron pensar a todos de que ya estaba de acuerdo en las mascarillas, que ya estaba de acuerdo que los gobernadores podían determinar si abrían o cerraban las escuelas. Bueno, ayer cambió de opinión y dijo que deben los gobernadores deben abrirse a las escuelas, o sea, que los niños tengan que ir físicamente a las escuelas, y dijo que las mascarillas no eran tan importantes como se dice. Así que tenemos nuevamente un cambio de velocidad. Lo que sí sabemos, eh, la última encuesta que ha visto de la CNN eh, entre Joe Biden y Donald Trump, 54% de la población prefiere a Joe Biden, 43% a, a, a el, presidente. el presidente Trump. Y, y así están las cosas. Eh, Jacobo, está entrando una noticia. De, por el New York Times de New York Times está entrando, me la están enviando ahora por eh, las redes sociales, pero es del New York Times que dice que eh, básicamente que Joe Biden está considerando a Susan Rice como su compañera de boleta que ahora quien ocupa el primer lugar en la lista de posibles candidatas es Susan Rice que estuvo en Naciones Unidas cuando el gobierno de Obama y Susan, Susan Rice eh, estuvo como embajadora de Estados Unidos de Naciones Unidas y después ella fue nombrada asesora de seguridad nacional. Ella quería ser la secretaria de Estado, pero ese cargo se lo dieron a Hillary Clinton. Perdón, ese, estamos hablando de que ella tuvo un problema. O sea, la, ¿Te acuerdas del caso de Benghazi? sí caso de Benghazi, que murieron cuatro estadounidenses, ¿no? ¿Entre ellos el embajador? Sí, que estuvieron rodeados de una turba multa y que terminaron muertos y que se, se dijo que la razón era de que era una cosa política, que estaban molestos con Estados Unidos, no me acuerdo la causa, Oscar, pero mandaron a, a, a ella a, a, a los canales de televisión dominicales, no creo que hay cuatro programas grandes o cinco, a todos ellos salió siguiendo las instrucciones que le había dado el gobierno y ahora se lo están sacando en cara. Si ella va a ser la nominada, esa va a ser la cosa que van a mezclarla con Benghazi, no sabemos. Yo 
por supuesto que es una mujer preparadísima, vino del Departamento de Estado a ser parte de la Casa Blanca, a haber cubierto con título ministerial la Embajada de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Esa mujer sumamente preparada, pienso yo que sería una candidata. Lo que no tiene es experiencia en elecciones, o sea, no. Ya todo lo que ha sido ha sido por nombramiento, nunca sí, ha tenido que ganarse. Una y, burócrata. Y, sí, y, y recuerda que en estos momentos, a la altura de esta campaña, eh, será la persona que ocupará el puesto de vicepresidente en la planilla que tiene que estar metido en las cosas políticas. Jacobo. Antes de Gatillo Time, perdona que te interrumpa, está entrando otra información que hoy William Barr, el fiscal general, el ministro de justicia en otros países, el attorney general aquí, está programado para aparecer ante un comité de la Cámara de Representantes para audiencias sobre las protestas nacionales y sobre brutalidad policial y las audiencias comienzan a las 10 de la mañana, hora del este. Se espera que va a ser bastante tensa. Eh, esa, esa audiencia con eh, Bill Barr, con William Barr y los congresistas demócratas en la Cámara Ah no, eso va a ser explosivo y ya, ya el CNN está reportando que ya vio la carta lo que va a leer, cuando vas a una audiencia Oscar, eh, tú haces tu propia declaración ante todo el mundo presente, los senadores los congresistas, los que sean y ciertos invitados especiales y, y público entonces tú lees con tu pronunciamiento antes de que te sometas al, al cuestionamiento y ahí él ya está defendiéndose de antemano diciendo, ¿ustedes creen que yo soy el, el abogado del presidente que él me ordena lo que tengo que decir y hacer? Y no, él, él, él es muy hábil en esas cosas. Recuerda lo que pasó con el caso de la investigación de Robert Mueller, que él sacó una conclusión que no era el informe de Mueller y luego Müller no se defendió debidamente y ese pues, pasó pasó de lado, digamos. Ese, ese informe que duró casi un año, costó una millonada y, y Barlow prácticamente le cortó las piernas uh, al informe y el informe murió. Y eso también creo que hoy va a salir a, va a, salir a reducir. Pero Donald Trump ha encontrado en Barr lo que siempre quería, un secretario de justicia que le tapara las espaldas al presidente eh, lo logró recordemos que tuvo a Jeff Sessions y Jeff Sessions se hizo a un lado se recusó como se dice porque él había tenido contactos con el embajador ruso y con otras cosas que tenían que ver con Rusia en el sistema electoral, recordemos que Sessions fue el primer senador que salió a favor de Donald Trump cuando Trump iniciaba su campaña y tenía a 16 rivales. Y fue Sessions el primero que se pasó a su lado y luego terminó siendo insultado diariamente. ¿Te acuerdas? El presidente estaba tan furioso que él se había hecho a un lado en la investigación, sí. que lo insultaba casi a diario. Y ahora se lanzó Sessions tratando de recuperar el Senado y el mismo Trump se encargó de hundirlo apoyando abiertamente a su rival. Así que eh, él encontró en Bill Barr, hablando de Donald Trump, el abogado de la Secretaría de Justicia que él quería, que lo sigue defendiendo a capa y espada. O sea, y finalmente 
como estamos viendo aquí mis apuntes, ¿verdad? Eh, el Anthony Fauci hizo el saque de honor el otro día, ¿te acuerdas? Sí, lanzó eh, la primera bola, que la lanzó para primera en vez de parón. Se <risa> le fue la mano en la dirección equivocada, pero no importa. El hecho es que lo invitaron y que, bueno, tú, tú que también, tú eres basquetbolista, yo soy también, yo soy beisbolista y futbolista y también basquetbolista, pero en los en los años pasados había una pequeña tarjetita, ¿no? Con la foto, que era casi como un dibujo, de con la cara del jugador. Oh, eso cuesta y, una fortuna y, ahora, sí. No, sí, esas tarjetas. Las postalitas, se, postalitas. Postalitas, ok. Adivina qué pasó. E ese, ese movimiento donde está lanzando Anthony Fauci, ya lo convirtieron en postalita o sea, y estaba batiendo todos los récords de compra. Sí. Yo, creo, yo creo que Fauci es ahorita una persona más famosa de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Que por cierto, volvió a salir a la palestra diciendo que la cosa está grave y que va a empeorar todavía. Que por favor se queden en casa si no tienen que salir, usen las mascarillas y mantengan la distancia y lávense bien las manos y la cara y el cuerpo. Eso es lo que está diciendo el señor Fauci por lo que es, pero todavía hay una gran cantidad de gente, Oscar, que le viene sobrando, que creen que, que ese, eso no es necesario, que eso, que eso no los va a matar y, este, y tenemos a un país totalmente dividido. Y, y finalmente, esto es rápido, los eh, republicanos y los demócratas no se ponen de acuerdo en un paquete de ayuda a la gente que perdió su trabajo, a las pequeñas empresas, a, a gente que ya no tiene cómo pagar la renta, cómo comprar comida, cómo tener para gasolina. Y, y todo eso sigue el pleito. Los, los eh, demócratas insisten que sea un plan de unos 3 trillones con T de tabla de dólares los demócratas dicen que un trión, y ahí están, dime que te diré, y en pocos días se acaba el dinero de ayuda que han estado recibiendo los que más lo necesitan. Bueno, Jacobo, 7.54 minutos, Gatillo Time, mañana le seguimos, mi querido hermano. Así es, señor, y veremos qué pasa, cómo le irá Bar hoy, y veremos qué otras cosas están pasando por ahí, Oscar. Un fuerte sí, abrazo sí. a ti, a Caferro, a Chefi, al profesor Yanis, a todos los oyentes que nos hacen el favor de escucharnos diariamente. Así es, eh, 7.54 minutos.